0: Esto es Atelier de Arte, un podcast para que te encuentres con tu creatividad mientras te acercas al arte. Somos Mau Villar y Vicky Benaim, dos almas curiosas
1: con ganas de contagiarte la inspiración para crear.
0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Atelier de Arte. ¡Qué producción! La verdad, ahora somos casi streamers con este... Episodio especial de fin de año que vamos a estar haciendo, vamos a estar transmitiéndolo en YouTube. Así que si nos están escuchando solamente con audio, sepan que tienen el link en la descripción de este episodio para verlo en YouTube. ¿Y por qué lo importante de vernos hoy? Es porque vamos a estar creando con ustedes.
1: La idea es hacer un craft apto para todo público. O sea, yo voy a ser la aprendiz, en este caso estoy un poco nerviosa, pero eh, la idea es esto que siempre predicamos tanto de como unir la teoría con la práctica llevar a la realidad y a materializar nuestra creatividad con una práctica muy simple
0: sabes qué? me acaba de venir un flashback a nuestro curso nosotros sé, la teoría no de eso no sí si lo contamos tanto tenemos no. un curso juntas y me hizo acordar cuando lo grabamos post pandemia y estábamos va a, como, así. Sí, va a ser como sí va a ser como por eso me acordé cuando miras a la cámara mientras la otra persona habla <ríe> así que siempre les proponemos un disparador creativo en, al principio de cada episodio y hoy, como dijo Vicky, lo vamos a estar haciendo con ustedes. Así que, ya sea que estén escuchando este episodio solamente en formato audio y lo quieran ver después, o simplemente las vamos a ir guiando con nuestra voz, o si están acá en YouTube y nos están viendo crear, las invitamos a que junten un par de materiales, no es necesario tener nada muy elaborado más que una tijera, algún hilo o idealmente tanza, si tienen alguna, en alguna pulserita o si sirven los las Friendship bracelets para <risa> ver a Taylor, van a tener como yo mucha tanza disponible. ¿Pueden de papel? Pueden usar pedacitos de papel de colores, blancos. Lo que queríamos hacer, yo, la propuesta que le traje a Vicky y me va también así, la estoy sorprendiendo un poco, es que pintemos o podamos intervenir quizás algunos jarrones. Entonces lo que hice fue hacer algunas formas de posibles jarrones, obvio todos así con formas barrocas y extravagantes, pues más es más, que los pueden hacer eh, o simplemente pueden ser formas más orgánicas, más simples que tengan ganas. Y lo que pensábamos es como, no sé, justo el, los jarrones, estos, este tipo de, de elementos que se repiten en muchas obras de artistas y que hoy volvió a estar mucho de moda, Man. ¿cómo podemos intervenirlos de diferentes formas? Ya sea pintándolos con los materiales que quieran, marcadores, acuarelas. Y mientras vamos a estar haciendo este craft para que puedan tener su versión de verano creativo, su campamento de arte artístico este verano, o simplemente hacer algo distinto para este fin de año sobre todo bajar algo a papel, vamos a estar charlando un poco en este episodio final del año, como haciendo un poco de balance y también volviendo a los inicios. Exactamente. Pensábamos
1: esto de, bueno, estamos en un momento en el que todos empezamos a decir qué me va a deparar en el año que viene, qué objetivos me voy a setear. Empezó en un momento de balances. Bueno, y yo le decía a Mau, Capaz, para, para empezar a manifestar qué es lo que estamos deseando para el nuevo año, tenemos que volver un poco a las, a las raíces, ¿no? Como disminuir el ruido y volver a lo que nos pasaba por allá hace algunos años, ¿no? Hay una frase que a mí me guía siempre como amuleto, que es empezar por empezar. Aún cuando no estás lista, aún cuando no todo el contexto está como 100% preparado para... Para, para esto que vos estás deseando, empezar por empezar. Y eso creo que fue lo que hicimos
0: eh, ambas en caminos separados para arrancar con nuestros proyectos. Además, siento que el fin de año es muy inevitable empezar a pensar un poco en la energía para el próximo año, en deseos, en proyectos. Entonces, nos pareció como también una linda forma de compartir este cierre de temporada y este cierre de año juntas, como pensando en, en los nuevos comienzos, en las nuevas energías. Y en, creo que en, en particularmente en esa energía que surge de empezar algo nuevo o de empezar a tener una chispita de una idea y seguirla a ver hacia dónde nos lleva. Necesito hacer un disclaimer que es que me cuesta mucho hablar y hacer. Va a ser un desafío, por eso te dejé los,
1: los o moldes sea, preparados. No, sé qué, o sea, no puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo. Pero vamos, vamos a intentarlo. Vamos, vamos a ¿Sabes intentarlo? que Esto de empezar por empezar, antes de empezar a grabar este podcast y este streaming, eh, Mau me decía sobre la revista Crearte que, que lanzó hace poco decía si yo hubiese sabido todo lo que involucraba capaz no lo arrancaba entonces como ese acto de ingenuidad terminó siendo algo positivo que la llevó a embarcarse en el proyecto con súper resultados de todo tipo pero lo que hiciste fue tirarte a la pileta, sin saber de edición, sin saber de editorial, ¿no? Como sabiendo mucho de lo que solés hacer, pero, sí, pero nada, nada de un otros proyecto temas. así.
0: Nada de un proyecto así. Y, y bueno, fue bueno que no te hice tantas preguntas durante el proceso, porque vos que ya tenés más experiencia con todo, con todo el mundo editorial, creo que un, me pasó eso. Siento que mi. Como que me hice un propio sistema automecanismo de defensa y, y seguir con eso, con ingenuidad y un poco de ignorancia en el mejor de los sentidos, para mandarme y ver qué pasaba. Exactamente. Y, y eso sucedió. Y capaz siempre necesitamos de esa cuota de ingenuidad para embarcarnos en los proyectos. Sí. Siento que repetimos mucho esta idea de que hecho es mejor que perfecto y que hay que empezar, digamos, si, si esperamos a que algo, un proyecto esté, consideremos que esté perfecto, no lo vamos a empezar nunca. Pero realmente, como que a veces siento que pasamos por alto la importancia de esto. Algo que, algo que me, me, siempre me acuerdo es cuando, cuando cuentan con Mara que su primera inversión fueron los 5.000 cuadernos. O sea, nada más que esos 5.000 cuadernos. Y digo, también esto, esto de la importancia de empezar a practicar la tolerancia a la frustración, al fracaso y a los errores desde el minuto cero, porque es un poco también la única constante que nos va a pasar todo el tiempo. Y a veces mi empresa que quizás me pregunta, ¿no? Como, bueno, ¿cómo empezaste? ¿Cómo hiciste? ¿Cómo pudiste? Y es como, hay mil, mil y un error en el cami errores en el camino y también es parte de eso. O sea, yo, el momento en que siento que empecé el camino como emprendedora, obvio, podemos irnos a las pulseritas que uno vendía a montar <risa> y todo, pero... Ahí está pero tal cual. Pero un poco en empezar, primero, creo que hay dos claves que se me vienen a la mente. Una, que tiene que ver con confiar Creo que cada vez más es como seguir tu entusiasmo, que a veces es seguir tu intuición. Como confiar en las cosas que te entusiasman, las cosas que te llaman la atención, que por algo te están llamando la atención, que siempre volvemos a esta idea, ¿no? Entonces, ahí hay algo. Que no seas hiper mega talentosa cuando estás empezando a hacer eso que te entusiasma, no significa que no es por ahí. Sino significa que sos humana y que como todas las personas, empezamos siendo amateurs en algo y después vamos mejorando y haciendo camino al andar.
1: No, y aparte, si tenés la posibilidad de elegir es mucho mejor, claramente, poder invertir tu tiempo en algo que te apasiona. No siempre todo el mundo tiene esa posibilidad, pero un poco el concepto de la vida es tratar de invertir tu tiempo, el Exacto. mayor tiempo posible, en aquellas cosas que te retribuyen. Entonces, ahí, por ejemplo, cuando nosotros empezamos a, a emprender, eh, hago un breve repaso, yo soy cofundadora de Fera, Fera es una, hoy es una editorial y marca de papelería que empezó hace 10 años eh, con la idea de hacer cuadernos bonitos. Y en ese momento, Mara y yo, mi socia y yo, habíamos terminado la facultad, nos recibimos de licenciadas en Administración de Empresas y dijimos, ¿qué hacemos? No teníamos ganas de eh, tirar sedes en empresas. Y dijimos, empecemos un proyecto propio. Ahora, a mí lo que más me importaba... No, bueno. avances. No, bueno. Eh, a mí lo que más me importaba era invertir ese tiempo, porque encima al principio era 24, 7 en algo que me apasionara y las dos coincidimos en que algo que nos encantaba eran los cuadernos los cuadernos lindos, que en ese momento hace 10 años no había tantos acá era bueno. como, tenías el cuaderno de las cataratas del edema, viste, tapa blanda y no había mucho más ilustrado y con diseño, entonces arrancamos por ahí ¿por qué? porque era algo que ya nos alimentaba de por sí y si encima lo podíamos hacer un negocio mucho mejor, 100% que un poco también es lo que te pasó a vos de otra manera,
0: ¿no? Como, bueno, a vos te encantaba dibujar. Y me pasó y algo, yo, algo ah. parecido, pero de la, al revés, ¿no? Como yo siempre, antes de empezar la facultad, antes de empezar cada año de la facultad, me armaba todos mis cuadernos diseñados, me armaba collages pintaba. Y claro, la gente llegaba con su cuaderno, le desmacataratas y a vos, cualquier, con cualquier... Esta, ah, estos, estos, ¡Qué angustia me daban! diseños que nada, no me motivaban y yo me motivo mucho por lo visual también yo me preparaba es ¿sí? sociología y me todo el cuaderno divino y mis amigas me empezaban a decir Mau, vendelo yo los quiero comprar hacerme uno le empecé a hacer a mis amigas hasta que se empezó a correr la bola por la, por la facultad por la universidad y por otras carreras y me, <risa> y me empecé a hacerlos pero lo más gracioso de todo es que claro era imagínense nada no tener ni una sola herramienta ni ni un, simplemente no. empezar por empezar significaba me acuerdo que en todos los marzos en mi universidad nos regalaban había siempre como un, un sponsor, sponsor sí, que sí. nos regalaba cuadernos entonces podías agarrar uno por persona sí. todos mis compañeros de la facultad iban agarraban su cuaderno y, y me, dejaban, lo daba, en el, me dejaban y me iban como auto ma. entonces yo me iba a mi casa a los marzos con esa pila Buenísimo. de cuadernos o sea que mi inversión era casi cero porque te daban después, algo de
1: regalo después un chocolate algo te pagaban no, ellos me daban los cuernos a mí para no, que yo los usara, ¿entendés? Ah, para que lo usaran, no para que se los interviniera. No. Ah, era un buen negocio. Era, era un negocio. Te hago la capa
0: de sociología, vos pagas. Es, <risa> <risa> o sea, claro, yo pues me pagaban y yo lo había conseguido hacer, ¿entendés? Pero, igual las cuentas no daban al principio, chicos. Si querían saber eso, daba números negativos. Pero no importa, porque okay. por eso se empieza. Entonces yo decía, bueno, claro, yo no tenía ni idea, no, no sabía usar ningún tipo de programa de diseño. O sea, mi, mi forma de pensar era, ok, voy a pintar esto acá, lo pego con contact en el cuaderno Listo, ¿entienden? O sea, simplificando el proceso lo más posible Que también, es, también Eso, ahora veo los primeros cuadernos que hice Y yo realmente no puedo creer que alguien Me los compraba Pero bueno, eso también Pero es parte ¿Sabes qué es
1: interesante? En tu caso, a diferencia Del mío, la, oferta, eh, la demanda Vino antes que la oferta sí En el nuestro, la demanda no, al revés, Victoria. La oferta vino antes que la demanda, porque nosotras dijimos, bueno, que okay, íbamos a hacer cuadernos, hicimos un business plan, cualquiera, después hicimos un pollito y lo tiramos, porque cuando salimos a la calle nos dimos cuenta que la realidad era totalmente otra, y nos mandamos a producir 5.000 cuadernos sin ningún cliente. 5.000 cuadernos. Es la montón. idea era hacer beta mayorista, es decir, ir a librerías y que ellos vendieran nuestros cuadernos y no tener una tienda propia. Entonces, mientras se producían los cuadernos, salimos a recorrer con un catálogo, una carpeta, a mostrar a los libreros las tapas que habíamos diseñado para esos cuadernos, que una amiga mía de la del colegio nos había hecho casi que de favor. Entonces, tuvimos que construir esa demanda porque los libreros nos miraban y nos decían, nena, volvé con el cuaderno cuando esté listo. Y cuando volvíamos con el cuaderno listo, 30 días después, decían, nena porque eran nenas, literal, claro. teníamos 21 años. Esto es carísimo. No, le, no miraban la el, el ilustración, el claro. contenido, la inspiración, solamente miraban el precio, que competían en el precio del cuaderno de las cataratas, imagínate, claro. no se les parecían nada. Así que así fue como arrancamos y de nuevo... Hablando de esto, como de, de los errores que seguimos cometiendo hoy en día, ¿no? Ya podemos hablar, quizás hacer una recapitulación. Sí. De, porque uno capaz siempre suele hablar de, de los errores que comete al principio y que después Son tipo, más vas creciendo. Pero la verdad es que errores hay todas toda la semana, más no sé. Sí, sí. Pueden ser de distinto tamaño. 100%. Pero en ese momento que nos habíamos recibido de licenciadas en administración de empresas, invertimos el 100% de la inversión inicial en producto. Con lo cual nos habíamos quedado sin inversión, sin dinero, sin capital para gastos contables, gastos de marketing, gastos de diseño, nada. Así que fue todo muy a pulmón al comienzo.
0: Y Mau ya terminó su primera vasija y yo estoy
1: pintando cositas chiquititas.
0: Es, es un desafío hablar y pintar, así que vamos de a poco. Y aparte, me gusta, me gusta que fuiste por, por una frase. Ah, sí.
1: Me nah, encanta.
0: Qué bueno. <risa> qué bueno que te haya gustado. No, y otra cosa que, aparte de esto que decimos, ¿no? Como seguir las cosas que te, que te entusiasman, que te generan ese, ese interés esa curiosidad, un poco tiene que ver con esto, ¿no? Con, con esto que hablamos de la tolerancia a la frustración. De, de Un poco empezar a surfear esta ola que va a tener subidas, va a tener bajadas, va a ir a la orilla, va a irse a, va a, irse a lo más, más profundo. Y acostumbrarse a ese movimiento. Creo que eso tiene que ver. Con cualquier proceso creativo, con cualquier proyecto que emprendas, y me parece que está bueno como no, no por como generar ni, ni miedo ni decir ay no, no me quiero animar, entonces, sino al contrario, como dar, darle visibilidad y claridad de lo que puede llegar a ser un proceso creativo. que a mí Me encanta ese gráfico del proceso creativo que dice como apenas tenés no una idea, es como tengo la mejor idea del mundo. Después es como mm, bueno, no sé si está tan buena. Después es la peor idea, la peor idea del mundo. Me encanta la, el concepto de noche negra del alma. Sí. ¿Qué me metí? La tengo en la revista. La tengo sí. en la revista, de hecho, porque me encanta. Y después decir, sí, bueno, quizás no estaba tan mal o me parece que puede haber algo copado acá. Entonces, ese, ese movimiento de línea fluctuante, constante, eh, es parte del proceso creativo. Y es parte de, cual, de emprender cualquier cosa. Desde un proyecto, desde una idea. Pero creo que hay algo muy, muy valioso en eso, en seguirla y ver a dónde te lleva.
1: Que nos tenemos que convertir medio en personas de plastilina, ¿no? Como para atravesar ese proceso creativo. Como, y me se me viene la imagen de ir moldeándote a un montón de circunstancias que capaz apenas tenés la idea, no se te ocurren. Sí, por, por ejemplo, cierto. cuando recién arrancamos. No me pregunten por qué. Todas las frases de los cuadernos en las tapas eran en inglés. Y íbamos a ferias, como ferias en diferentes barrios el fin de semana porque ahí era como nuestra única ocasión de venta minorista, todavía no teníamos e-commerce, la gente nos decía, che, ¿por qué hacen frases en inglés? estamos en Argentina. Ah, pará, tenés razón. O sea, algo muy obvio. Eh, y, era, y ahí fue como, ok, listo, próxima producción,
0: capitalizamos el error, frases en español, y así con un millón de cosas. Sí, sí. También, por ejemplo, yo les contaba a mi... Mí sofisticado método de armado de cuadernos pintados a mano, donde lo importante era la personalización de cada cuaderno claro, llegó un momento en que yo no podía tomar más pedidos <risa> <risa> no tenía más tiempo en el día más que las 24 horas que todos tenemos y tenía un techo eso entonces también fue un momento de como ¿no? hacer un pivotear y ver hacia dónde ir pero lo, lo también lo valioso de empezar antes de estar listo es que siento que hay algo muy valioso en mandarse empezar y ver qué cosas surgen en el camino no siempre, siempre lo digo y siempre lo pienso no si no hubiese compartido la primera ilustración que compartí que no la pueden ir a ver final final de mi Instagram no tráenosla o sea las voy a dejar
1: facilitala.
0: las facilitar entonces eh, digo ¿no? Nunca hubiese llegado a donde estoy hoy, ¿no? Porque esa primera, es, es, esas primeras ilustraciones que compartía, los primeros cuernos que hice, me llevaron a los próximos cuernos, que me llevaron a Total. practicar un montón. O sea, sí, creo que también hay algo muy valioso en que te dé un poco de vergüenza o cringe o lo que sea, ver tus primeros trabajos, tus primeras ilustraciones, tus primeros proyectos. Porque eso significa que evolucionaste un montón en ese camino y. En mi caso, pintar más de, no sé, 400 cuadernos pintados a mano, creo que hice. Me ayudó, imagínate, practiqué tanto que me ayudó a, a nivel habilidad y sobre todo a encontrar mi estilo. Porque sin querer queriendo, todo el tiempo me pedían cosas diferentes y yo las tenía que hacer en mi estilo. Que no sabía cuál era, pero era ver qué me iba saliendo, ¿no? Naturalmente, pero cantidad sobre calidad, en este caso... Que en realidad para mi estilo personal siempre es cantidad sobre calidad. En vez de enfocarse en hacer tres horas de arte perfecta, es hacer 300 y fíjate dónde te gustó más, qué proceso disfrutaste más. Porque donde haya disfrute el proceso es por ahí. Que eso no significa que todo el proceso sea siempre hermoso y mágico. Pero eh, donde, donde aprendas, donde te lleves algo, donde te nutra, donde te entusiasme. Y, y eso también es como parte de haber atravesado algo y haber descubierto cosas en ese camino que quizás no te habías planteado de antemano. Se me viene con lo que estás diciendo, este concepto de producto
1: mínimo viable, ¿viste? Que es, ¿cuál es la mínima manifestación de tu idea que podés implementar para probar si esa idea, proyecto, negocio, lo que sea... ¿Tiene demanda? ¿Es potable? ¿Es viable? ¿Funciona? ¿No funciona? Nosotras no lo hicimos porque hicimos 5.000 cuadernos, pero después aprendimos eso, ¿no? Como de testear esa idea, ese proyecto con la mesa chica. Yo siempre la llamo la mesa chica, con esa gente que podés pingponer y, y te nutre. Lo mismo como en la búsqueda del estilo, también es eso, como el producto mínimo viable del estilo Okay, A ver, hoy voy a probar algo más abstracto, a ver cómo... ¿Cómo funciona? ¿Cómo me funciona a mí? ¿Cómo, le, ¿Cómo reacciona la gente? Si estás como con tu cuenta de Instagram o lo que sea. Y después de eso, capaz, hoy con las redes sociales es mucho más fácil. Sí, tener un feedback en tiempo real. En tiempo real. Y antes de quizás de que ese producto, servicio,
0: curso, lo que sea, exista realmente. Y, y llevado al caso de hoy, porque quizás cuando uno empieza, se manda con... Que, que también eso, mandarse con lo que tenés es hacer un mínimo producto viable. Hoy en día, este último proyecto, hacer la revista... Fue un poco eso. Empecé este año diciendo, siempre había querido hacer una revista. ¿Cómo se empieza a hacer una revista en papel? Uh. Ni idea. Entonces, bueno, vamos paso a paso también ver cómo me sentía, porque también es un proyecto de mucho compromiso y de mucho esfuerzo, tiempo, energía, todo. Entonces, es decir, bueno, vamos por una versión digital. Una vez por mes, ver qué pasa, ver qué forma toma, cómo me siento haciendo la revista. También cuando... ir o sea, son... construyendo esa, esa, la gente que, ¿no? que, que va a ser, consumir eso. Exactamente. Y eso fue para mí una versión como de empezar por la... ¿Cuál puede ser la versión más asequible y posible de hacer esto hoy? ¿No? Y siento que hoy también tenemos un montón de herramientas para que eso sea posible. Desde armarte tu primer newsletter, empezar a grabar audios en tu celular y convertirlo en un podcast. Ser streamer, como somos nosotras en este momento. Con un video y subirlo a YouTube. Entonces, eh, o oh, está esta frase tan conocida, pero que, que dice como tu primer podcast va a ser malo. Tu primer eh, newsletter va a ser malo, tu primer blog va a ser malo, tu primer post de Instagram va a ser malo. Pero tenés que, para llegar a tu mejor, a la mejor versión, vas a tener que hacer 100 de esos, ¿no? Como y todos van Obvio. a ser un poquito mejor. El que no
1: arriesga no gana, ¿no? Como el que no arriesga se queda en el molde, pero no te vas a permitir disfrutar de, de los resultados de eso que estás emprendiendo. A mí me parece como... Siempre, siempre, siempre algo vas a capitalizar de ese
0: proceso. Y muchas veces es lo más rico, ¿no? Y Vicky, siempre Elizabeth Gilbert dice esto, la creatividad requiere de vulnerabilidad. Porque obvio, con 21 años estar, para que los libreros empiecen a decir, nena, sacate cuerno de acá, la verdad que requiere vulnerabilidad, requiere vulnerabilidad mostrar tu, tu arte cuando estás recién arrancando, te sentís susceptible a lo que los demás puedan decir, opinar, pensar... Pero eso, como tantas otras cosas, siento que es una práctica. Cuanto más lo vas practicando, cuanto más vas practicando, eh, como no, mostrarte, compartir, contar, conectar con lo que haces, es como cualquier músculo que se va entrenando. Pero qué difícil a veces
1: que vivimos en, en, como en momentos de tanta inmediatez. A mí me pasa uh -huh. personalmente que espero los resultados. Sí, ponele. 100%. Eh, me pongo a hacer una receta que nunca en la vida hago, un día me digno a cocinar, Victoria no esperes que ese pudín te salga perfecto, probablemente te salga mal ¿no? es como que estamos como en un momento, o hablo por mí si querés sí, como sí, de cierto, mucha Vicky. ansiedad de, de muy poco con los resultados donde decís, bueno ok me voy a poner a pintar jarrones, hoy quiero que mis jarrones me salgan espectaculares bueno, pará, mira. Eh, esto te va a llevar mucho trabajo, esto te va a llevar práctica, entrenamiento, te va a llevar a la noche oscura <risa> del alma, del alma, te va a llevar por todo. Pero también, si no te enfrentás a eso, ¿con qué te quedás? Sí, y hay algo también. Está?
0: Hay dos cosas que quiero compartir. Una, que loco el momento, hay una. Se me fue el nombre, me acuerdo el apellido es Glass, pero hay, una, hay un video en YouTube que creo que fue como. A partir de una charla de esta persona que eh, después se las vamos a dejar en las notas del episodio que comparte se llama The Gap esta charla que él da y lo que comparte es como qué pasa en ese espacio en ese gap entre tu visión tu gusto lo que te gustaría que algo sea y lo que realmente es ¿no? por ejemplo Vicky pienso en vos que quizás sos un ejemplo perfecto de alguien que quizás no dibuja todos los días no pinta todo el tiempo nunca no <ríe> pero ¿quién te dice este 2024? Pero que tiene muy buen gusto, gusto le encanta el diseño, la estética, como hay una, una cosa de tendencias que, tiene, que tenés muy presente. Sí. Pero quizás, ¿qué pasa cuando decís tengo una visión en mi mente y lo bajo a tierra y no está quedando como en mi visión? Es la historia de mi vida. Bueno, es pero un tema por eso, eso, como mi
1: trabajo es la dirección creativa, no es la implementación. Que lo implemente otro que es mucho mejor. Como que mi valor agregado está como entraer todas esas fuentes de inspiración, sí, meterlas en una licuadora
0: y sa que salga algo nuevo. Pero también seguramente tuviste que afilar mucho esa forma de que tampoco es fácil como bajar a palabras una idea para que por ejemplo, recontra, un, ilu un ilustrador lo traduzca recontra, en algo, ¿no? Recontra y, y elegir practica también qué
1: ilustrador o ilustradora es como el mejor candidato para esa idea perfecto tal cual como es, es también aprender a reconocer los talentos de cada uno como obviamente 100%. uno de mis desafíos para el 2024 es empezar a materializar mi arte en algo no para venderlo ¿no? sino como práctica personal este año más allá de trabajar y maternar puedo hacer algo de deporte y nada más y en el 2024 es como que no sé cómo explicarte pero físicamente necesito ma eh, ¿qué importante materializar lo eso en el cuerpo lo siento Ahora es importante es, para hacerlo no y ver qué pero me está pasando eso como de nuevo no tomarlo como un trabajo sino tomarlo como esta práctica por puro placer enfrentarme a esos tipo cuando hacía collage me pasaba, ¿no? Cuando decía, che, esto está lejos de la perfección, ¿qué te pasa con eso? O lejos, lejos de la expectativa, de esta expectativa realidad. Siempre.
0: Bueno, ok, nada, amigarse con eso. Sí. A mí, este año lo que me pasó fue que empecé cerámica, empecé una práctica, no tenía nada que ver con mi trabajo mm. y que es un espacio recreativo que me encanta, que me inspira y donde realmente no hay forma de monetizar ese, ese hobby, ¿no? Como... Todavía. Todavía. <risa> Porque, claro, me pasa que cuando me encanta pintar, me encanta ilustrar como por, para mí, pero a veces se entremezclan las cosas. Y en cerámica es un ejemplo perfecto porque mi profesora siempre lo dice también. Es como el entrenamiento de esta práctica, ¿no? Llegamos todos, aparte como, claro, yo estuve todo el año y entonces voy viendo cuando llegan alumnas nuevas que les pasa lo mismo que me pasó a mí. Uno llega, ya quiere hacer dos tazas, cuatro platos, <risa> y que les quede todo perfecto, ¿no? Ya sé que se te rompa con el horno, ¿no? Y todos venimos con esta todo para pintar Claro, y todos ya claro, yo hasta el segundo mes no me llevé ni una pieza, ¡Ah! porque es todo un proceso, y las dos horneadas y todo, ¿no? el esmalte, no sé qué eh, y lo mejor lo, no, lo mejor, irónicamente <risa> otro gran aprendizaje claro, uno lo dice de la boca para afuera, pero cuando después de estar no sé cuántas clases, haciendo vos te morías Vicky, era todo un bowl para, como frutero todo pintado, inspirado en matiz se me partió al medio en el horno Realmente vi esa situación, casi me largo a llorar. ...digo claro, estoy viniendo acá a relajarme <risa> y me están dando ganas de llorar. O sea, tuve que contar las lágrimas. Y dije, claro, me estoy olvidando para qué estoy viniendo acá. Total. Y fue ese momento de decir, ok, listo, empezamos de nuevo. ¿Lo empezaste de nuevo? Se me rompió de nuevo.
1: no tenía que Se rompió de
0: nuevo, ¿entiendes? No con mi persona nos reíamos. Y ahí fue como la segunda vez que se rompió, ahí me reí. Y que ya está, esto, esto era claramente un aprendizaje de la vida. Eh, y que eso es parte del proceso después un montón de piezas mm. me quedaron re bien y salieron del horno perfectas es acá estoy viendo en la biblioteca hay un montón que un montón. tenemos acá eh, y que también eso es parte del proceso no y, y a veces nada también ese fue otro gran aprendizaje del año tener mm. nutrir los hobbies ¿no? Que no siempre es fácil no, no es fácil te no lo digo fácil. yo que este año yo soy una persona muy hobby muy de
1: tomar de todo el tiempo estar capacitándome por placer, tomar cursos de historia del arte, leer libros sobre arte, sobre moda, sobre tender, Y este año, o sea, Justina, mi hija, cumple un año. Claro, y tu primer año, año como madre. Full trabajo, fera, y full maternidad. Entonces esto de que te, no, no encontré los espacios para eso. Entonces,
0: no, no sé cómo encontraste espacios para todo lo que hiciste. Bueno.
1: Con mucha ayuda, con mucha ayuda, pero es como que ahora, esto, mi cuerpo necesita... Darle prioridad y agendar estos espacios para empezar como a volver a conectar con esas cosas que siempre con Mara, mi socia, decimos que somos las dos redes de hacer cursos que muchas veces parecen desconectados de nuestro trabajo, pero después siempre de alguna manera como que terminamos metiendo ese aprendizaje en fera, 100%. en el contenido, en el diseño, en donde sea aparece como ahí una, una lucecita sobre eso que, que, que aprendimos
0: en otro lado. ¿No te pasa a vos como...? Bueno, vos también sos señorita cursó. Sí, me encanta, me encanta. Eh, y aparte a veces es no, es no es puntualmente lo que vas a aprender o hacer, sino a alguien que conociste, conversaciones que tuviste, pensamientos que te dejaron. A mí también me, me estaba pasando esto de que necesitaba más espacios de no estar haciendo multitasking, que quizás todavía es algo que decimos. Siento que seguimos desaprendiendo a nivel social. Mm. Pero necesitamos espacios de, como improductivos, entre comillas, de no estar... Estar haciéndolo con las manos y no estar como pensando en un podcast, una reunión o hablando con alguien. Y también ahí aparecen solo las ideas. Creo que eso está buenísimo. Eh, y en esto que decías, también, si vos nos estás escuchando y también tenés eso que no hiciste este año o que te habías propuesto y no, creo que también hay algo lindo y liberador de diciembre y también entre tantas presiones expectativas, exigencias soltar esa presión extra de decir ay, no pude cumplir, o no logré esto o no alimenté este hobby y decir como, esto va a ser una semillita para intencionar empezar ese primero de enero o por qué no empezar este 20 de diciembre o el 15 de febrero, no importa cuando estés escuchando este podcast siempre es una oportunidad nueva de volver a alimentar eso esa chispita que tenés adentro y que incluso si sentís ahora que está medio adormecida o que no la encontrás bien Dedícate un ratito A la semana que Ese ratito Puede ser 15 minutos Puede ser media hora Puede ser Una vez al mes Donde te dediques Un rato Para vos Algo que yo vengo haciendo estos, este, este diciembre En el que estamos ahora Pero que puedes hacer Cuando sea que estés Escuchando Este episodio Es dedicarme Un domingo O una tarde de domingo De desconectar Completamente del mundo Y alimentar Solamente mi creatividad Eso Muy significa bueno. Ningún calendar De por medio Ningún mail de por medio Y que sea realmente hacer lo que en ese momento me llame. Que últimamente me estaba pasando que tenía ganas de escuchar un montón de podcasts que, tenía, eh, que iba guardando y no, no encontraba el tiempo. Entonces me ponía... No sé, me escuché tres podcasts en la tarde de domingo, tipo maratón de series, pero yo que amo los podcasts. Y me puse a pintar. A pintar, mm. ver qué salía. Y justo la última vez que hice esto pasó algo muy loco. Muy loco, no en realidad. Muy revelador de lo que es el proceso creativo. Que es que empecé pintando una primera ilustración que... No me gustó nada. Hmm. Pero sí ¿Era muy diferente a lo que sueles hacer? ¿O qué? Sí, sí. Ah, Era muy minimalista y no me hallé. Ah, mira. Pero ¿qué pasó? Había algo en la repetición, como de fluir y de realmente proponerme no intentar que esto sea nada que, más que soltar la mano. Como esa famosa entrada en calor creativa que siempre hablamos. Así que agarré otra hoja y cuando terminé pinté otra cosa. Que me gustó un poco más, pero. Parece que las, las casitas de los de los tres de los tres cositas. La volaba. Sí, 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 la volaba. Y la tercera ilustración realmente de la estaba Estaba tan metida escuchando y pintando que ni me di cuenta hasta que no me to frené y dije, "Ah, okay, no puedo creer lo que acabo de pintar." Qué bueno. Y fue dije, "Esto es el ejemplo perfecto de por qué es tan importante también esto, ¿no? Tener esa entrada en calor creativa o empezar como porque si uno ya arruga, tira y no se da el tiempo al proceso, no podemos Dar lugar a lo que va a venir después, porque la, esos aprendizajes, ese proceso son lo que te van a llevar al próximo paso. ¿Cómo vienen con sus crafts?
1: ¿Vos cómo venís? Bien. Bien. Me encanta porque ella no usa
0: los moldes, los moldes me los dejó a mí. <risa> Vamos a mostrarlo. ¿Sabías que Vamos me acá? encanta recortar? Es algo que me da bueno, mucha
1: paz. justo iba a decir Parece esto. Un es un planazo cortar. Eh, no lo decidimos hacer como craft. Eh, porque era como muy temporal pero algo que hice hace un par de semanas que con no sea craft no navideño de, sí, claro, perdón, porque era muy temporal hacer un craft navideño eh, con esto de necesitar ponerle cuerpo a algo creativo dije, voy a hacer mi propio árbol de navidad porque no tengo árbol de navidad en, en casa ahora tengo una hija de un año y dije, pará, pobre cómo no va a tener árbol de navidad pero no odio los árboles de navidad tradicionales entonces busqué Refes y empecé a recortar con impresiones de pruebas de color de atelier de arte, eh, o sea, con tus Eso ilustraciones. Bienísimo.
0: Los famosos pliegos.
1: Círculos, círculos, círculos que tipo agarraba bases de diferentes cosas y así recorté como, no sé, 50 círculos y esos círculos los pegué en la pared en modo triángulo para formar mi árbol no sabe lo feliz que yo está nadie está o sea Juan mi no, no estaba feliz o sea le daba igual Justina ahora tipo agarra los circulitos y los revolea para cualquier lado pero yo estoy feliz con que pude la más feliz de la ecuación pude tener un proyecto ¿no? como decir ok ¿cuál va a ser mi proyecto creativo? ok árbol de navidad ¿cómo quiero materializarlo? ok voy a buscar inspiración de la inspiración a la realidad hubo cambios de planes ¿no te pasa? ¿viste? como sí, en el momento de cambio de planes porque lo customicé a mi forma y, y después como el armado Fue redondo Lo hice todo en un domingo Quedé como con la energía renovada Me pasó eso
0: Me encanta eso Yo también a veces me agarra un atacazo artístico un atacazo. Versión Art Attack de los 90 Y decir, quiero hacer algo Después, no sé, el otro día también Cuando hice la presentación de la revista Me, me copé y no la deco yo Bueno, las traje a mis amigas todo Pero al principio era Las a trabajar a tus amigas a todas? Sí, Fue una esclavitud <risa> <risa> Las queremos me puse a hacer banderines con telas viejas que tenía y los cortaba. Aparte, que yo no sé coser. Soy, o sea, sé coser, pero soy malísima. Entonces, recorto, pego, uso pegamento en lugares que no. Y la renovación de esa energía siento que es realmente como tu niña interior diciendo como, che, es por acá. Gracias. Gracias. Y no importa que esto sea tu trabajo, que sea un hobby que hiciste, que haces siempre, que sea algo que hiciste una tarde y nunca más lo haces, como qué lindo es hacer las cosas por hacerlas y disfrutar y como... Ya que haya renovado tu energía, ya valió la pena 100%. Por ejemplo, si estás haciendo el craft en este momento,
1: ya es como que. Ya ganaste. O sea, están. Podrías estar espoleando
0: TikTok y estás acá, haciendo. también ¿no? A veces yo lo. Porque claro, es tanto más fácil en el sillón y ver TikTok. Es un desafío esto, en muchos sentidos. Sí. Pero qué renovador hacerlo. Creo que lo estoy imaginando, ahora le vamos a poner la tanza, ahora se los voy a mostrar cómo queda con estos tres. Y. ¿Lo pueden colgar en su lugar creativo, en su oficina, en su cuarto, en su baño, tener un momento creativo? El mío lo Toda. voy a colgar para abrazar mi imperfección.
1: ¡Amo! <risa> bueno, eh, ¿qué más tenemos, Mau? ¿Qué,
0: ¿Qué. Bueno, queríamos eso, traer la energía de sí. los nuevos comienzos y ver cómo nos trajeron hasta acá. O sea, creo que un poco lo fuimos compartiendo. Pero también cerramos este segundo año de podcast y wow. veníamos pensando con Vicky un poco las invitadas que tuvimos, lo que nos compartieron este año. Y queremos saber también ustedes qué, qué se quedan de este año de Atelier de Arte, qué episodio les resonó más, qué les gustaría escuchar en próximos episodios. Así que eso nos encantaría que nos lo puedan compartir en nuestros Instagram que están acá abajo o también en la encuesta de Spotify. Eh, y si lo están viendo en YouTube nos pueden dejar comentarios también. Estamos ahora multifacéticas con las plataformas. Eh, pero sí que, que volvíamos un poco quizás a, a esta idea de que compartimos en el episodio del, de mitad de año, donde compartimos como algunos aprendizajes, ideas eh, y cosas que nos resonaban a mitad de año. Y yo vuelvo a esta idea de que es tan importante frenar, y, y ver cómo hacer, no, no tiene que ser un balance, sino como quizás incluso desde, el, desde conectar con tu versión más creativa o más auténtica a través del arte. Eh, agarrar los guardados de Instagram, los guardados de Pinterest, los guardados de TikTok y ver qué resonó con vos este año, qué cosas te inspiraron, qué cosas viste, guardaste, series, eh, podcast, ¿no? Y como hacer como. Creo que está bueno tener este momento de decir estas fueron las cosas que resonaron conmigo este año. Eh, tener como un pequeño, una pequeña colección de fin de año.
1: Sí, y sumo, porque viste, llega el momento de los balances, de ponerte las metas, también es el momento de darte palmaditas por todo lo que hiciste, micro y macro, ¿no? Como chiquito y grande. Yo para eso, yo soy fan de usar mi agenda, de anotar todo, como que mi agenda es mi registro, Escroleo la agenda, de enero a diciembre, digo, ah, ok, mira este proyecto que nació acá Después pudo ver la luz. Atravesamos viento y marea para que este libro se publicara. mismo, No sé, en imprenta tuvo problemas. Pero vio la luz. Palmadita. O, mirá, todas estas tardes pude hacerme el lugar para encontrarme con amigas. No sé, pongo un ejemplo, ¿no? Me encanta. Como, está bien componerse los objetivos, está bien, pero también eh, como abrazar todo eso que lograste,
0: ya sea chiquito o grande. Porque a veces también... Son eso, ¿no? Las pequeñas cosas, tipo pude entrenar más este año, pude cocinarme más. O simplemente estuve más presente, ¿no? Como también el medir el éxito de un año me parece importante tener cuáles son tus parámetros o tus métricas de lo que fue un año exitoso. Exactamente.
1: ¿Qué, a ver, ¿qué se te ocurre como uno de tus logros de este año? O, qué, o perdón, no logros, como ¿qué te querés agradecer
0: de este año? Creo que, sobre todo, empezar o profundizar en escuchar más mis ciclos creativos. Que esto para mí fue también un gran aprendizaje de este año, y que siento que recién empiezo a tocar la superficie de lo que significa. Pero el año pasado tuve un año, digámoslo, muy extrovertido creativamente. O sea, muy para afuera, muy compartir proyectos, que salieran cosas, dar muchos talleres, muchos workshops. Y el contraciclo de lo que pedía... Mi cuerpo, mi mente, mi creatividad. Era como volver un poco para adentro. Yo lo llamé una hibernación creativa. En el mejor de los sentidos. ¿eh? Como estar en mi estudio, disfrutarlo. Estar creando para mí. Eh, siento que muchas también... A veces no tiene que estar productivo. Pero muchas veces surgen ideas de próximos proyectos. ¿no? Eh, salió la revista, que obviamente estoy recontenta entusiasmada, re entusiasmada, Pero esto fue a fin de año. O sea, todo el año tuvo mucho de estar para adentro. De reconectar con escucharme... Eh, y fue en su sentido más bello como un gran invierno creativo mm. de estar conmigo, también por, justo me preguntaban ¿cómo hiciste para leer tantos libros este año? y sí leí muchos libros este año eh, y fue porque me di espacio a eso, necesitaba como en vez de ¿no? como hacer el balance entre producir y consumir, entre creo que el año pasado fue mucho de sacar para afuera y este año fue mucho de volver a recargarme esta inspiración y por eso mi biblioteca se fue llenando
1: Sabes qué? El otro día veía en Instagram alguien que ponía una frase, algo así como eh, no juzgues a, a las personas por su productividad. Uh, me pegó acá, sí. al Cora. Porque yo juzgo a las personas por su, por su como y dije, productividad. Estamos muy chipeados. Empezando por mí y por la gente que me rodea. Entonces es como, sí. ojo, porque capaz hay gente que a la vista no está siendo tan productiva pero está teniendo un invierno creativo o lo que sea demasiado nutritivo y capaz eso como que llega lleva un crecimiento claro totalmente yo qué le voy importante. a agradecer a a mi cuerpo esto lo vengo repensando Ay, a mi lindo, cuerpo Vicky. porque con esto de maternidad lactancia dormir poco mi cuerpo fue como lo más sabio porque estuvo a la altura de también como poder trabajar poder ser creativa poder o sea con pocas horas de sueño con, poder hacer deporte como este año empecé a correr y, y un montón y digo gracias a mi cuerpo que sostiene toda esta estructura ahora es como un poco momento de alimentarlo ¿viste? alimentarlo de, de palmaditas y agradecerle sí. me
0: encanta lo que decís y a veces eso yo creo que a veces también quizás este es un tema con, con muchas aristas posibles pero digamos en un momento de fin de año cansancio estrés como que importante es que a veces el cuerpo también nos da señales y poder escucharlo y nada empezar a generar una conexión para ver qué necesita lo mismo esto que decía Vicky porque también cuando vamos generando una conexión con escucharnos nos damos cuenta que che, el cuerpo también me está pidiendo crear ver qué sale no para hacer una exposición de arte no necesariamente quizás para ver qué pasa no y como alimentar esa parte creativa de mí eh, o como decía, hay parte en uno de los episodios que, que compartimos este año, ¿no? Como andás hacia las. o a, hacia el arte que sentís que te abraza, ¿no? Como que mm. se siente como un abrazo. Sí. Ir hacia eso. Y mira, y ahora con este episodio, craft, te llevas algo para colgar en tu estudio. Ah, le hiciste los agujeritos al final Al final sí.
1: A ver, yo voy a la ¿Por no, otra opción. De, dale,
0: me encanta. ¿Y, qué y? fácil. Yo le hice dos agujeritos a cada uno y los fui pasando por el medio. Y si lo están escuchando este podcast y les da intriga, pasen a YouTube para ver cómo está quedando nuestro Craft a vivo. Yo voy a hacer la otra versión que me
1: pasó Mau, que es abrochar cada jarroncito a la tanza, ¿no? Como y eso es lo que nos va, nos va a
0: ayudar a que haya más. O sea, se, puede, se va a poder mover. ¿Cómo se va a poder? La ah, sí. Perfecto. Entonces, si querés, lo puedes mover también. Bueno, esto también, el los fondo. dos. Ay, me gustaron los colores que elegiste, ¿viste? Como que nos hicimos cada en nuestra paleta de color. Chico, por favor. Es un favorito. detalle re lindo, pero que yo estoy viendo un montón de Pinterest. En Pinterest y queda re lindo y es como... Mucha gente lo está haciendo de Navidad. Nosotras atemporales y artistas. Inspiradas y, en, en este movimiento. Mago para abrocharme acá, por fa.
1: No podía traerlo A ver. para adelante. Ahí va. Ah, lo vi, perfecto. Abrochamos. El segundo. Es tu y versión de Art Attack moderna, eh. El tercero. Eh. No entiendo. Sin ningún engrudo especial de Art Attack. En este momento no hay un Art Attack o símil. Sí, ¿no? ¿No? ¿Papá, habrá algún streamer? ¿Tenés alguna más? No, la tijera, por
0: favor. Ah. A ver, quiero ver. Necesitamos un streamer de arte. Y si no, llamennos. <risa> me encanta, ¿no? Qué divertido. Bueno, por favor, si lo hacen, si lo están viendo este episodio, cuéntenos compártannos Miren cómo le queda Vicky. Bueno, a ver, mostramos los dos. Chanan.
1: Bueno, un gran año de Atelier de Arte. Estos encuentros siempre, siempre conversamos como lo que nos nutren para conversar. Capaz empezamos pensando que vamos a hablar de algo, terminamos hablando de otro. El camino siempre lo lleva. Escuchar invitadas que,
0: nada, vienen a enseñarnos un
1: montón de cosas. Veremos qué nos depara para el año que viene.
0: Y las esperamos compartanos qué les pareció y si se suman al próximo año nueva temporada y creo que amerita un brindis de fin de año no tomé nada viste estaba concentrada <risa> por chin mucho chin. arte de 2024 chin chin. chin 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 con
1: ustedes también y nos vemos pronto o nos escuchamos pronto también